0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是美西。对于拜登政府邀请全球一百一十个国家和地区参加全球民主峰会一事，您是如何看？对于这件事情啊，我可以做几个简单的基本判断。第一个基本判断是，最近二十多年以来，由于美国对阿富汗与伊拉克推行西式民主的战略以失败而告终，于是美国国内产生了一种反思美国外交战略的思潮。也就是要放弃在全球推广美国的意识形态与价值观念，甚至是放弃美国的世界责任，不再做世界警察。到了特朗普执政时期，这种思潮一度达到了高峰。特朗普曾经公开宣布，美国将不再改变其他国家的政治制度和意识形态。那么，这次所谓的全球民主峰会的召开。这意味着那个充满了意识形态与对抗性思维的美国重新又回来了。美国用西方意识形态与价值观念来统治全世界的野心再度死灰复燃。第二个基本判断是我们知道，在旧冷战时期，意识形态、价值观念与政治制度分歧曾经把整个人类撕裂成了两半，把地球分为了东西两个半球。那么，拜登政府召集的这次所谓的全球民主峰会，这意味着具有鲜明意识形态特色的西方势力又开始重新集结。那些没有受到邀请的国家和地区，这被美国打入到了另外一个阵营。我认为，拜登政府这种拉拢多数、孤立少数的做法，有可能使得一些美国鹰派口中嚷嚷的所谓“对华新冷战”进一步扩大为全球性的新冷战。我们要警惕过去那种“物以类聚，人以群分”的分裂现象再度出现。对于美方邀请台湾地区参与全球民主峰会却拒绝蔡英文本人亲自出席一事，您又是如何解读？我认为，拜登政府邀请台湾参与所谓的全球民主峰会，显然一是要把中国的两岸统独问题给意识形态化，因为统独台湾问题属于中国的内主权与内政问题。美国干预起来名不正言不顺，而一旦将台湾问题意识形态化，美国则可以打着所谓的“人权高于主权”的幌子进行干预。二是要把台湾问题给国际化，其目的则是要把台湾纳入到西方意识形态阵营当中，并最终达到让所有的西方阵营都来支持台湾的目的。在我看来，拜登政府最终拒绝满心欢喜。想要在全球民主峰会上以所谓领导人身份露脸的蔡英文参加，而仅仅让驻美代表肖美琴等人代为出席，这不仅仅是为了顾及中国大陆的面子，降低这件事情的敏感度，更为关键的是，这样一种安排符合美国企图将台湾问题意识形态化的战略大目标与大方向。假如让蔡英文本人出席了。那势必会引发中国大陆更大的反弹，导致新的台海危机，并使得两岸的主权问题与统独问题再度浮上台面，从而冲淡了美国企图将台湾问题意识形态化的真正目的。而这样一种做法，实际上也就再度泄露了拜登政府在台海战略上的真正目的与战略底牌，即美国福斯蔡英文当局的真正目的。并不是为了台独，而是为了实现自己的意识形态战略目标，不惜将台湾当成了意识形态新冷战的桥头堡。也就是说，台独势力与蔡英文当局都仅仅是服务于美国意识形态大战略的工具。美国外交政策杂志对外透露，最近一个多月以来，拜登政府已经将所谓驻台美军人数增加到了四十人，几乎是去年的两倍。您对此又是如何分析？我认为，无论拜登政府派往台湾的军人数量是多还是少，都是违反了中美建交三个联合公报的，都应该受到谴责。但与此同时，我们还是有必要澄清一个概念，那就是什么是美军驻台。大家知道，美国驻扎在其他国家和地区，以及40多年前的美军驻台，都有这么几个共同的特点：一是双方签有正式的驻军协议。二是驻扎人数非常庞大，至少是成团或成师建制的；三是在当地有自己单独的军事驻地；四是每天都要在军事基地上升起美国的国旗与美军的军旗。只有符合这么几个基本要素，才能算得上是真正的美国对外驻军。然而，就算是《外交政策》杂志对外披露的情况是真实的。拜登政府将派往台湾军人数量，从早前的二十多个增加到了四十多个，那也远远不符合美军驻台的基本要要件。这四十来个无法形成建制的军人，像撒胡椒面一样撒往了台军在各地的军营，它充其量只能算是美军在悄悄的驻台，而不是驻台，也就是在偷偷摸摸的帮助台军搞一些日常训练。总而言之，美军驻台与美军驻台两者之间是有着本质性区别的，前者是违反了中国的反分裂国家法的，是会引发战争的；后者只能算是不守规矩的挑衅。当然，我们也要看到，继不久前白宫官员主动向《华尔街日报》透露台湾存在美国军人这个消息之后，《美国外交政策》杂志再次对外透露。美军竟然又增派了人手，这显然是拜登政府正在故意打台湾牌与打反华牌。而在我看来，拜登政府打台湾牌与打反华牌，它的真正的主要目的啊，还不是为了刺激中国大陆，而是出于美国国内政治斗争的需要。因为在仓促撤出阿富汗，招致舆论一片踏伐，以及国内通胀高起，导致民怨沸腾的情况下。拜登政府要通过打这张牌来转移国内的视线与调动国内的民族主义情绪，否则在即将到来的中期选举与几年后的总统大选中，拜登与民主党的选情就要凉凉了。